0: Cześć, nazywam się Natadu, to jest podcast Interaktywnie, a ja witam Cię w czwartym odcinku. Dzisiaj opowiadam o tym, czy grafik to po prostu grafik, a fotograf to po prostu fotograf i tyle. Czy każdy projektant zrobi jednocześnie doskonałe logo, dokona świetnego składu tekstu w broszurze, zrobi responsywny projekt strony internetowej, wykona ilustrację i zaprojektuje opakowania produktów? Czy fotograf, który na co dzień pracuje przede wszystkim w plenerze przygotowując świetne fotografie reklamowe z udziałem modelek, wykona świetne zdjęcia flakonów perfum do Twojego sklepu internetowego? A co jeśli gotowy projekt jest w Twojej głowie i Ty chcesz go tylko otrzymać w wersji cyfrowej? A może chcesz zmniejszyć zdjęcie i wrzucić na nie napis na potrzeby Facebooka? Kogo wtedy zatrudniasz? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym odcinku. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że to już jest czwarty odcinek. Ostatnio udaje mi się utrzymać systematyczność, także zachęcam do subskrypcji, ponieważ w każdy wtorek pojawia się nowy. Dzisiaj troszeczkę o tym, kogo powinieneś zatrudnić do konkretnych prac graficznych. Temat projektowania i kompleksowej obsługi jest bardzo złożony. Nie tylko pod kątem stricte związanym z projektowaniem, ale także pod kątem odbiorcy usługi, czyli właśnie Ciebie. I chociaż wszędzie się mówi i kładzie mocny nacisk na kompleksową obsługę, nie uważam, że dla każdego odbiorcy i dla każdego zamówienia jest to najlepsze rozwiązanie. Już mówię dlaczego. Małe przedsiębiorstwa wyjątkowo rzadko za jednym zamachem zamawiają zaprojektowanie kompleksowego wizerunku graficznego dla swojej firmy. Bardzo często projektowane są pojedyncze elementy mocno rozłożone w czasie. Nie jest to komfortowa sytuacja dla projektanta, oczywiście, no ale takie są fakty. I ciężko jest wymagać od przedsiębiorcy, który właśnie stawia pierwsze kroki, żeby zainwestował większą sumę pieniędzy w kompleksowy projekt wizerunku swojej firmy. Dodatkowo raczej trudno mu przewidzieć na samym początku wszystkie materiały, w które mają wchodzić w skład identyfikat wizualny, a które będą mu potrzebne. Na przykład może nie mieć nawet pewności, czy będzie potrzebny mu papier firmowy. W sumie jest to jeden z najbardziej podstawowych elementów brandingu, a jednak w dzisiejszych czasach jest wiele przedsiębiorców, którzy nigdy z takiego materiału nie korzystali, tak? Bowiem praktycznie nie wysyłają korespondencji pocztą tradycyjną. Najczęściej interesuje ich w takiej sytuacji nagłówek i stopka do programu MS Word oraz stopka do korespondencji e-mail. Nawet wizytówki tracą na wadze przy biznesach internetowych. Nowy biznes może też nie mieć jeszcze w 100% wyklarowanej strategii sprzedawania produktu lub usługi, co wiąże się z tym, że zapotrzebowanie na różnego rodzaju projekty rośnie wraz z rozwojem jego firmy. A co za tym idzie, możliwość zaprojektowania pełnego i spójnego wizerunku marki za jednym zamachem może wykreować się dopiero za jakiś czas. Duże przedsiębiorstwa... Korporacje również dokonują czasami bardziej wybiórcze zamówienia. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że firma postanawia uruchomić program lojalnościowy dla swoich klientów. W takim przypadku będą potrzebne im najprawdopodobniej plastikowe karty lojalnościowe oraz być może jakieś ulotki informacyjne. Jest to jednak trochę odmienna sytuacja, ponieważ gdy firma ma kompleksowo zaprojektowany pełny system identyfikacji wizualnej, którego tylko wierzchołkiem góry lodowej jest logotyp, kolejne materiały tworzone są na podstawie już istniejącego drobku, często przez agencję lub projektanta, który wykonywał już wcześniejsze projekty. Ok, skoro już wiemy, że zwłaszcza w małych i początkujących biznesach wizerunek graficzny powstaje w bólach, Poprzez mocne rozkładanie tego procesu w czasie, domawianie z doskoku według zaistniałych potrzeb, które oczywiście pojawiają się w dynamicznie rozwijającej się firmie. Zastanówmy się, jak możliwie najlepiej podołać tak trochę krakownemu zadaniu. Jest jedno rozwiązanie, któremu nie będę tutaj poświęcała zbyt wiele czasu, a mianowicie możesz iść do agencji lub projektanta, który świadczy kompleksową obsługę, Możesz z którymś z tych wykonawców nawiązać dłuższą współpracę i kolejno domawiać potrzebne materiały. Teoretycznie powinno to dać wspaniały efekt w postaci spójnego wizerunku marki. Zauważyłam jednak, że w praktyce niekoniecznie tak jest. Już wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze, kompleksową usługę bardzo często świadczą początkujący projektanci, którzy nie nabyli dużego doświadczenia. Co nie wyklucza, że doświadczeni też takową mogą świadczyć, ale o tym będzie później. Zaczynają oni swoją przygodę z projektowaniem, nie mają w niczym dużego doświadczenia. No co, właśnie tydzień temu pierwszy raz projektował logo, to dlaczego nie miałby dla Ciebie właśnie pierwszy raz zaprojektować jakieś opakowanie? Nie znalazł on jeszcze swojego konika, nie zgłębił tajników konkretnej dziedziny i nie wie ile pułapek na niego czeka. A chce oczywiście wziąć każde zlecenie, no bo wiadomo, właśnie się zaczyna, fajnie jest zarobić pieniążki i fajnie jest uzupełnić jakoś swoje portfolio. Niestety, wiem to z własnego doświadczenia, ma culpa, ale chyba każdy projekt przeszedł przez początkowy szał, zrobię wszystko. W tym przypadku naprawdę nie ma znaczenia też, czy to będzie agencja, czy też freelancer. Małe, początkujące agencje lub takie, które gdzieś tam na stałe ugrzęzły na pewnym poziomie usług, to takie firmy, które są najczęściej w dostępnej półce cenowej dla początkującego biznesu, bez tłustego, startupowego sponsoringu. A ja Ci mówię nie chcesz niedoświadczonego projektanta. Do zaprojektowania na przykład logo. Sama nie poleciłabym siebie sprzed 10 lat. Serio. Chociaż wykonałam wówczas całkiem dobry projekt logotypu dla pewnej fundacji, ale... Robiłam go kilka miesięcy i doświadczony grafik, który nade mną wówczas czuwał, skreślił z 40 moich projektów. A docelowy pomysł, który trafił pod młotek zarządu, dopracowywałam w co najmniej 10 do 15 seriach poprawek. Nie dostałam za ten projekt ani grosza, Uczyłam się. Lekcję, jaką dostałam, była warta więcej niż 10 wynagrodzeń. Wiem, co Ci teraz chodzi po głowie. Darmowe logo, tak. Zapomnij o tym. Nie masz zatrudnionego, doświadczonego projektanta, który będzie wyciskał ostatnie soki z uczącego się grafika. Więc to nie przejdzie. Zostaniesz ze słabym projektem, który na przykład jak sobie wykleisz w przyszłości flotę samochodów, to się przekonasz, że wcale taki darmowy nie był. Zdajesz sobie zapewne sprawę, ile w razie czego będzie kosztowało wyklejenie tych samochodów na nowo. A jak nie, to warto to przeliczyć. Jak się okaże, że logo jest nie do użycia np. w aplikacji mobilnej jako ikona i będziesz musiał zrobić rebranding firmy. Prawdopodobieństwo, że będziesz korzystał z usług właśnie początkującego grafika lub początkującej agencji, która zatrudnia wciąż początkujących grafików jest naprawdę duży. Ponieważ najczęściej tacy wykonawcy zabiegają o zlecenia początkującego przedsiębiorcy bez zbyt dużego budżetu. Zazwyczaj wynika to z tego, że agencja czy freelancer, który jeszcze nie ma renomy i nie ma wielu zapytań ofertowych, siłą rzeczy będzie miał bardziej przystępne ceny. Normalne, prawda? Prawa rynku. Oraz z tego, że często przedsiębiorcy nie wiedzą gdzie szukać i sami nie przejmują inicjatywy. Ograniczają się najczęściej albo do wykonawców, którzy sami się z nimi skontaktowali, albo pytają znajomych, czy nie znają jakiegoś grafika. W ogóle nie sprawdzając jego portfolio. To też więc własnego doświadczenia. Jeśli nie masz znajomych z bardzo dużym doświadczeniem, którzy przerobili mnóstwo wykonawców i mają oko do oceny jakości prac graficznych, ciężko o dobre polecenie tego typu. Mogą polecić kogoś solidnego, rzetelnego, terminowego i ostatnią wisienką tej laurki najczęściej jest niedrogi. Są to oczywiście bardzo ważne cechy kontrahenta. No może poza tym niedrogi. Ale jednak koniec końców to z efektów pracy będziesz korzystał latami. Więc na pierwszym miejscu powinny być po prostu świetne projekty. Po drugie, po pierwszej realizacji wcale nie musi dojść do dalszej współpracy. Współpraca może ci nie zadawalać i po zakończonym pierwszym projekcie możesz nie zmienić wykonawcę. Z wielu powodów. Mogą wystąpić ogólne problemy komunikacyjne i będziecie się ze sobą męczyć. Lub zanim będziesz miał kolejne zlecenie, wykonawca może zniknąć z rynku. Lub możesz też stwierdzić, że konkurencja ma atrakcyjniejszą ofertę. Po trzecie, jeżeli zaistnieje punkt pierwszy, czyli skorzystasz z mało doświadczonego projektanta, to wcale nie musi proponować Ci kolejnych projektów spójnych wizualnie. Tylko mówiąc kolokwialnie, każdy projekt może być od czapy. Może... Tak być dlatego, że po prostu nawet o tym nie myśli. To jest najgorszy z możliwych przypadków. Może tak być też dlatego, że z braku swojego doświadczenia zaprojektował coś, co już w każdej innej sytuacji się nie nadaje. A może też być tak dlatego, że robi jakiś tam progres w swoich umiejętnościach i widzi, że poprzedni projekt był słaby i próbuje po prostu zrobić teraz coś lepszego. Po czwarte. Bardzo rzadko widzę w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw spójny wizerunek marki, więc cały czas jest jakiś problem. Albo wykonawcy nie dbają o tą spójność, albo przedsiębiorcy zamawiają na każdy projekt gdzie indziej, nie pokazując kolejnym wykonawcom poprzednich projektów, założeń, ani nawet najbardziej elementarnej księgi znaku. Jak zatem żyć, panie premierze? Jak żyć? Skoro nie masz dużego budżetu, żeby bili się o twoje zlecenia cenieni projektanci czy agencje. Lub żebyś mógł mieć na stałe po swojej stronie osobę mocno beznaną w branży. Tak, żeby dla Ciebie mogła ocenić nie tylko rzetelność wykonawcy, ale i jakość projektów. Weź sprawę w swoje ręce. Jak to zrobić? Mam dla Ciebie 10 protypów. Numer 1. Szukaj projektantów specjalizujących się w projektach, które akurat masz do wykonania. I tak dla przykładu. Gdy potrzebujesz zaprojektować logo z księgą znaku i lub podstawowe materiały firmowe, teczkę, folder informacyjny dla swojej firmy, szukaj wykonawców pod hasłem branding, logofolio, identyfikacja wizualna, logotypy. Sporo broszur, magazynów, książek, katalogów znajdziesz pod hasłem editorial design, skład DTP, łamanie tekstu. Projekty stron internetowych to projektowanie interfejsów użytkownika i wyrażeń użytkownika. Szukaj ich pod hasłem UI, Ukośnik, UX, Design oraz pod hasłem projektowanie interfejsów użytkownika. Jeżeli potrzebujesz wykonać sesję zdjęciową, np. do swojego sklepu internetowego, szukaj pod hasłem photopakkshot.org backshot, fotografia produktowa. W przypadku ilustracji, często nazywanej kolokwialnie fotomontażem, który tak naprawdę jest fotomanipulacją, ilustracji wykonywanej techniką malowania cyfrowego lub po prostu za pomocą rysunku, szukaj ilustratora i szukaj pod hasłem illustration, fotomanipulation, digital art lub po polsku, ale wyników wtedy jest mniej. Ilustracja, fotomanipulacja, malowanie cyfrowe, sztuka cyfrowa. Jeżeli potrzebujesz wykonać projekt reklamy zewnętrznej, billboard, plakat, city light, A nie masz pomysłu, co ma być motywem przewodnim, szukaj osoby od brandingu, która ma ciekawe realizacje takich materiałów. Taka osoba może podsunąć pomysł i sama zlecić wykonanie na przykład ilustracji na Twoje potrzeby. Te wszystkie angielskie nazwy biorą się stąd, że polscy wykonawcy również opisują swoje prace po angielsku, żeby dotrzeć do szerszego grona odbiorców. I szukając po tych angielskich nazwach, Masz możliwość oczywiście znaleźć polskiego wykonawcę, działającego na terenie Polski, ale znajdziesz wówczas o wiele więcej ciekawych realizacji i będziesz miał po prostu większy wybór. Po drugie, przeglądaj portfolio projektantów, na przykład na takich portalach jak Behance. Są jeszcze inne portale z ciekawymi pracami projektantów, ale Behance jest bardzo popularny i zdecydowana większość projektantów umieszcza tam swoje prace. Na Behance jest wyszukiwarka, Wymienione wyżej słowa możesz wpisać w wyszukiwarkę i przeglądać pracę projektantów. Jest tam też do nich kontakt lub link do ich strony internetowej. Punkt trzeci. Szukaj projektantów, których projekty są zgodne z Twoim gustem. To jest pierwsze kryterium. Potem z tych, które Ci się podobają wybierz te, które mają z innych źródeł potwierdzoną jakość. Na przykład na portalu Behance inni twórcy głosują na dany projekt, klikając łapkę w górę. Po prawej od projektu masz nazwę wykonawcy oraz ilość osób, które widziały projekt i ilość łapek w górę. Drugim elementem weryfikującym jakość są wyróżnienia w formie odznak, które możesz zauważyć również po prawej stronie od projektu. Pamiętaj, że mnóstwo świetnych projektów nie ma odznak i nie jest to wyznacznik, że jak jakiś projekt nie ma odznaki, to, to jest to słaba praca. Ale jeżeli taka odznaka jest, to jest to dla Ciebie kolejne potwierdzenie, że idziesz w dobrym kierunku. Kolejna rzecz, nie będzie to również zasadą, ale znani projektanci mają dużo obserwatorów, co daje im sporo obejrzeń ich projektów. To też jest jakaś informacja, która może Ci coś podpowiedzieć. Na Behance panuje taka kultura, że zasadniczo projektanci obserwują innych projektantów, których cenią, więc jest to naprawdę... Spore potwierdzenie jakości prac. Możesz sobie pomyśleć, że no ale może być fajny projektant, który nie budował swojego portfolio, bo nie miał czasu. I to wszystko jest prawda, sama należy do takich osób. Do tej pory borykam się z tym, żeby stworzyć własne portfolio i z tego powodu, że po prostu mam mało czasu i też z tego powodu, że jestem nadmierną perfekcjonistką, co przeszkadza wreszcie w wybraniu prac, które chcę się pokazać. Z tym, że to nie ma znaczenia, to generalnie strata takiego projektanta, ponieważ w jaki inny sposób Ty masz sprawdzić, że ten projektant jest OK, że ma świetne prace, że ktoś potwierdził to, jak on projektuje i że jest to zgodne z Twoim gustem. Prace, które on umieszcza w portfolio o takiej jakości i takim stylu będzie robił chętnie i z zapałem, także to powinien być Twój wyznacznik. Po czwarte. Sam odezwij się do projektanta, którego pracę cenisz. Tylko pamiętaj o punkcie pierwszym. Jeżeli chcesz zaprojektować stronę internetową, nie kontaktuj się z osobą, która wykonuje przede wszystkim ilustracje. Punkt piąty. Zapisuj w jednym folderze na dysku wszystkie prace, jakie projektowali dla Ciebie inni projektanci i przesyłaj je do nowego grafika. W ten sposób przedstawisz, w jakim kierunku był rozwijany Twój system identyfikacji wizualnej firmy i projektant będzie mógł starać się zachować spójny charakter. Jeżeli dotychczasowe prace nie trzymały się niczego, być może trafisz na dobrego projektanta, który zaproponuje Ci ujednolicenie wizerunku. A Ty, mam nadzieję, się zgodzisz. Punkt szósty. Zaufaj projektantowi. Jak już wybierzesz projektanta, którego pracę cenisz i która jest już zweryfikowana też przez obiektywne źródła, dogadasz się z nim odnośnie współpracy, zostaw projektowanie na jego głowie. To jest ten moment, kiedy możesz pomyśleć, że za to płacisz. Ty swoją pracę już wykonałeś, ogólnie nakreśliłeś mu swoje oczekiwania. Gdy otrzymasz projekt i będziesz miał wątpliwości, powiedz o nich projektantowi po prostu. Nie podpowiadaj rozwiązań. To jego praca. Podpowiadanie rozwiązań w stylu, świetnie, tylko ten kolor zmień na ten, tutaj powiększ, tutaj pomniejsz, to gotowy przepis na Frankensteina. Uwagi, jakie powinieneś dawać, to na przykład, nie podoba mi się ta czcionka. Widziałbym coś nowocześniejszego. Ten kolor nie odzwierciedla strategii naszej firmy. Wtedy projektant Przyjmuję do wiadomości, że ten kolor czy font odpada i znowu próbuje wszystko zagrać razem. Być może zmiana fontu wywoła konieczność zmiany rozmiaru, modyfikacji układu. Może zmienić się o wiele więcej rzeczy w celu jednoczesnego uwzględnienia Twoich uwag i zachowania profesjonalnego charakteru projektu. Jestem przekonana, że zawsze jest możliwość wykonać profesjonalny, genialny projekt zgodny ze sztuką designu, który jednocześnie i Tobie przypadnie do gustu. Warunkiem jest tylko nie wchodzenie w kompetencje projektanta, nie wchodzenie w proces projektowy. Każdy powinien wykonywać swoją pracę. Unika jednak takiej sytuacji, kiedy z góry jesteś przekonany, że powinien to być właśnie kolor niebieski i czekasz, aż wykonawca wywróży to z fusów. W takiej sytuacji szkoda czasu każdej ze stron. Naprawdę jest mnóstwo sposobów na osiągnięcie tego samego efektu i genialny wizerunek firmy może być w przeróżnych kolorach. To, że Tobie podoba się akurat niebieski, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy projektant wpadnie na to, że to ma być niebieski, to znaczy, że to jest świetny projektant. Nie, tak sytuacja nie wygląda. Dlatego jeżeli masz takie ukryte potrzeby, to po prostu o nich powiedz. Punkt siódmy. Jeśli współpraca się udała, a projektant ma więcej specjalizacji niż jedną, postaraj się skorzystać z usług tego samego projektanta i zamawiaj u niego, jeśli tylko Twoje potrzeby są zbieżne z jego portfolio. Punkt ósmy. Nie zlecaj projektantowi prac, których nie ma w portfolio. Teoretycznie można wyjść z założenia, że może nie miał czasu uzupełnić portfolio. Może tak być, ale może też być tak, że nawet jeżeli wykonał kilka projektów, powiedzmy opakowań, a nie ma ich w portfolio, to znaczy, że żadnego nie uznał za wystarczająco dobre. To też jest jakaś informacja dla Ciebie. Punkt dziewiąty. Nie popadaj paranoje z tym portfolio. Czyli jeżeli ma mnóstwo realizacji związanych z identyfikacją wizualną, a na przykład nigdzie nie ma projektu karty lojalnościowej lub identyfikatora, spokojnie, możesz mu zlecić tego typu projekty. Chodzi o bardziej gruby podział taki, który przedstawiłam w punkcie pierwszym. Punkt 10. Proste prace graficzne, na przykład zmiany rozmiaru zdjęcia, dodawanie jakiegoś napisu, wykonanie prostych grafik, na przykład takich, które są Ci potrzebne na potrzeby Facebooka. Spróbuj zrobić sam. Potrzebujesz to na bieżąco, spontanicznie. Nie ma tutaj czasu na szukanie projektanta, dla którego to i tak nie będzie wyzwanie. Są w sieci takie programy jak na przykład Canva. Ja osobiście nie używam, ale mnóstwo twórców internetowych z niego korzysta. Program jest prosty. Na pewno sobie poradzisz. Jeżeli bardzo jednak nie chcesz robić cokolwiek sam, to to jest odpowiednie miejsce dla dobrego, rzetelnego grafika od wszystkiego i do tego taniego, poleconego przez Twoich znajomych. Może to być osoba ucząca się, myśl tutaj o rzetelności, terminowości, no i oczywiście o cenie. I to jest koniec protipów. Z tym zestawem na pewno dasz radę, jestem pewna. Obiecałam jeszcze omówić sytuację, w której dobry, doświadczony projektant specjalizuje się w kilku dziedzinach. Jest w tym naprawdę dobry. Robi to ze świadomością i nie wynika to z jego braku doświadczenia. Projektuje świetne rzeczy. Do takiej właśnie sytuacji nawiązywał punkt siódmy protipów. Zazwyczaj takie realizacje na Behance widzę pod hasłem Branding, gdzie mamy projekty dla jednej firmy, od logo, księgi znaku, przez materiały firmowe po projekt responsywnego serwisu www. I tak jest. Czasami jest to jeden projekt, a czasami mała agencja. Jeśli uda Ci się dogadać współpracę z taką osobą i będzie Wam się dobrze współpracowało i podejmie się ona pojedynczego projektu i do tego rzeczywiście portfolio ma uzbrojone w świetne realizacje, śmiało zamawiaj. Jeżeli współpraca przy projekcie loga, który jest najczęściej pierwszym zamówieniem, się powiedzie, śmiało zamawiaj dalej. Jednak jeżeli prowadzisz już jakiś czas firmę i właśnie potrzebujesz plakatu, ulotki, strony internetowej. Wróć do punktu pierwszego protipów i zlokalizuj najlepszego wykonawcę dla Twojego pierwszego projektu. Uważam, że w takiej sytuacji lepiej jest dotrzeć do konkretnego wykonawcy, który, który specjalizuje się w takich realizacjach niż na przykład korzystanie z usług agencji, która i tak będzie musiała skorzystać z usług takiego profesjonalisty, bez względu na to, czy ma go u siebie zatrudnionego, czy będzie on wykonywał pracę jako podwykonawca, Będzie musiała mieć jakiś tam swój narzut, realizacja może być droższa, dodatkowo masz już pośrednika pomiędzy sobą a tym projektantem. Uważam, że nie zawsze to jest dobre rozwiązanie. Musisz też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że osoba wykonująca kompleksowe identyfikacje wizualne niekoniecznie musi chcieć się podejmować pojedynczych zleceń. Taka osoba musi też siłą rzeczy brać mniej zleceń bo każdy jest spore. Projektanci specjalizujący się w konkretnej dziedzinie, co do zasady, są w stanie przyjmować więcej zleceń, no bo mają mniejsze, krótsze projekty. We wstępie do tego odcinka nadmieniłam jeszcze jeden specyficzny przypadek. Załóżmy, że jesteś osobą kreatywną i masz bardzo sprecyzowany gust. Projekt, którego potrzebujesz, w zasadzie już jest w Twojej głowie. Potrzebujesz tylko osoby, która go zdigitalizuje czyli zrobi z niego wersję cyfrową, bo ty się nie znasz na tych programach graficznych. W takim przypadku przypomina mi się pewna sytuacja, która przytrafiła się jednemu z moich klientów. Mianowicie kiedyś przyszedł do niego na spotkanie grafik komputerowy, który chciał go przekonać do swoich usług. Otworzył przy nim komputer i mówi tak, że tutaj jak teraz siedzą, on mu będzie projektował i zaczyna się pytać, czy taki kolor, czy to tak ma być, czy taki kształt i tak dalej, i tak dalej. No Dla mnie sytuacja absurdalna. Klient siedział jak wryty, ale taka osoba, to idealny wykonawca właśnie w takiej sytuacji, gdy kreatywność projektanta w ogóle Cię nie interesuje. Czyli nie szukasz projektanta, tylko osoby, która umie obsługiwać programy graficzne. Jest w ogóle taki zawód, nazywa się on generalizator. Jest to taka osoba, która nie jest projektantem, za to na wylot lepiej niż jakikolwiek projektant zna obsługę programów graficznych i pomaga ona innym projektantom w jak najszybszy sposób osiągnąć efekt. Właśnie podsuwając ciekawe funkcje programów. Dlatego jeżeli tylko jesteś projektantem, bez znajomości programów graficznych, gdzieś tam wieczorami zapełniasz szkicownik, szukaj osoby obsługującej programy graficzne. Zdecydowanie osoby świadomej, że jej praca to właśnie obsługa programów graficznych i odtwórcze działanie w tych programach, a nie projektowanie. Zdecydowanie w takim przypadku nie uderzaj do projektantów. To spowoduje tylko nieporozumienia. Ponieważ ty będziesz chciał wykonać jego pracę. Jest to frustrujące. Uwierz mi, w projektowaniu najistotniejszy jest proces kreatywny, którego w takiej sytuacji po prostu nie ma. Projekt ten czuje się wówczas jak robocik, a nie po to wybrał taki zawód. I ostatni temat. Czy możesz coś zrobić sam? Można spotkać się w internecie z poglądami, podchodzącymi trochę z pogardą, gdy nie zleca się czegoś specjaliście. Ja jestem innego zdania i uważam, że to sprawa indywidualna. A jeżeli umiesz sobie radzić sam, zwłaszcza na początku, gdy nie masz budżetu, to jest wielki plus dla Ciebie. Poza tym wszystko też zależy od tego, jak się do tematu przyłożysz i ile się dokształcisz lub jakie masz umiejętności czy predyspozycje, żeby zrobić coś we własnym zakresie dla swojego przedsiębiorstwa. Czasami takie działanie ma wiele plusów. Sami najlepiej czujemy naszą firmę, jej misję i tak dalej. Są osoby które zaczęły coś robić dla swojej firmy, a potem tak wsiąknęły w temat, że stały się w tej dziedzinie ekspertami, autorytetami w zasadzie to zmieniły branżę. Jeżeli mogę tylko coś doradzić, w grafice, jeśli dopiero zaczynasz i chcesz coś zrobić dla swojej firmy, trzymaj się maksymalnej prostoty. Minimalizm to jest tutaj dla Ciebie słowo klucz. Im bardziej skomplikowany projekt, tym łatwiej otrzeć się o kicz. A im mniej doświadczenia, im mniej wypracowane poczucie estetyki przez obcowanie z dobrymi projektami, tym trudniej ten kicz dostrzec. A Twoi klienci to dostrzegą. Oczywiście nie wprost. To jest tak, że jak jest dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna firmy, konsekwentna, spójna, estetyczna, dobrze odzwierciedlająca misję, to taka firma wzbudza większe zaufanie. Także odpowiedź jest taka. Możesz wszystko zrobić sam. Postaraj się tylko zdobyć podstawowe informacje z danej dziedziny. Nie bądź dyletantem. Tak, żeby w przyszłości nie zaszkodzić swojej firmie. To co wręcz powinieneś zwłaszcza na początku robić we własnym zakresie, to to co wspomniałam wcześniej, grafiki na potrzeby profili społecznościowych, wideo, jeśli prowadzisz firmowy kanał na YouTube, to wszystko zlecane na zewnątrz nagromadziłoby spore koszty, których na początku lepiej nie mieć. A tutaj w mediach społecznościowych liczy się również autentyczność, także takie działanie bardzo często jest na plus, nawet jeżeli te materiały nie są jakieś takie super doskonałe. Czy nie poniesiesz większych kosztów w późniejszym czasie z tego powodu, że na przykład zaprojektować dla siebie słabe logo, niepraktyczne? Jest takie ryzyko, ale jeżeli kompletnie nie masz budżetu i macie to hamować przed ruszeniem z miejsca, to nie słuchaj głosów, że sam nie możesz. Po prostu działaj. Jak głosi popularne hasło, zrobione jest lepsze od idealnego. Jeśli jednak wydajesz już jakiekolwiek pieniądze na projekt, to wróć do punktu pierwszego protipów. I na sam koniec mam jeszcze taki temat pod tytułem kopiowanie projektów. Często widzę, jak przedsiębiorców fascynuje konkurencja, która jest już dalej, osiągnęła więcej, jest na wyższym poziomie. Nęci Cię wykonanie projektu dokładnie takiego jak niedościgniony wzór z Twojej branży? Patrzysz na ten projekt i tylko ten wydaje Ci się mega profesjonalny, a inne już nie mają tego czegoś. Uwierz mi... To tylko projekcja Twojego mózgu. Serio. W książce Logo Design Love, którą polecam nie tylko projektantom, ale i klientom, możemy przeczytać. Ten sam problem da się rozwiązać na kilka różnych sposobów i każdy będzie świetny. Firma, którą wielbisz i chciałbyś dotrzeć w wynikach do tego punktu, co oni, wypracowała sobie w Twojej głowie niezwykły szacunek. Jesteś jej, czy chcesz tego, czy nie, to jesteś jej fanem. Cokolwiek nie zrobi, będzie dla Ciebie super, bo skoro mają efekty, to musi być super, są wysoko i to wiedzą. I powiem Ci, że i tak i nie, ale to, co jest potrzebne Tobie, to totalnie od nich się odróżniać. Dążenie do wysokiej jakości to nie kopiowanie tych najlepszych, to inspirowanie się najlepszymi. Dobry projekt to wyróżniający się na tle innych. Robicie dokładnie to samo, działacie na tym samym rynku, to macie ten sam problem do rozwiązania. A da się go rozwiązać w zupełnie inny sposób. Oni idą w prawo, ty idź w lewo. Oni używają koloru niebieskiego lub zielonego, ty użyj czerwonego. Nie polecę Ci w tym momencie żadnego słowa klucz do szukania projektanta, ponieważ prawdziwy projektant powinien Ci odmówić kopiowania projektów. Naprawdę, obecnie trudno się odróżniać, ale to powinno być Twoim celem. Nawróć się, nie idź tą drogą, nie bądź tanią kopią, bądź sobą, spraw, by to na Tobie chcieli się wzorować. I to już wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. Jeśli dowiedziałeś się czegoś, co pomoże Ci w Twoim biznesie, to proszę zasubskrybuj ten podcast i zostaw opinię w iTunes. To mi pomoże promować ten podcast i dotrzeć do większej grupy przedsiębiorców. Zapraszam Cię również do kolejnego odcinka, w którym opowiem o tym, co powinieneś wiedzieć o domenach internetowych, czyli o adresach stron i adresach e-mail. Do usłyszenia!